0: Ich habe mich segnen lassen, ja. Ich wollte einfach wissen, wie ist das, da zu knien, ob das irgendwas irgendwie in mir auslöst. Dann kniet man sich hin und man spricht im Prinzip mehr oder weniger nach, was der Mönch dann einem äh, erzählt.
1: Aber nicht auf Englisch, oder? Nee,
0: auf Thai. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe.
1: Jetzt hören wir es uns mal an, was du gesagt
0: hast. <lacht> ich ich habe keine, hab keine Ahnung, aber ich, ich glaube, es war was Gutes. Mission Wissen
1: weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Wir machen heute einen Trip in die meistbesuchte Metropole der Welt. Es geht nach Bangkok. Mir kommen als erstes so Worte wie wundervolles Chaos, sehr viel Verkehr, Religion und aber auch einfach unglaublich leckeres Essen in den Kopf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen Weltweit. Ich bin Sophie und ich habe heute einen Gast, der den Titel unseres Podcasts wirklich lebt. Denn der ist so viel unterwegs, dass es ganz schön schwierig ist, ihn überhaupt ans Mikrofon zu bekommen. Hallo Vincent. Ah, hallo.
0: nicht, wie soll ich denn damit umgehen? Ja, aber ist doch so, oder? Ja, äh, äh, ja, jein, ich gebe dir recht. Ähm, es ist, ja, es ist, wir kommen schon viel rum, so, äh, weil wir natürlich genau diese Geschichten gerne erzählen würden. Wir würden sie halt geben, vor Ort auch miterleben um sie eben auch wieder zu, also zu erzählen können. Und deshalb ja gehört zwangsläufig so ein bisschen dazu, dass man auch für rumkommt. Ja.
1: Absolut. und bist aber jetzt irgendwie gerade erst wieder aus Dubai zurück. Aus Dubai. Und dann geht es genau. auch schon gleich wieder weiter, oder? Am Sonntag fliege ich nach Indien. Ja, ja. schau. Ja. Aber wir wollen heute ja äh, über Bangkok reden. Genau. Das ist jetzt erstmal eine Stadt, die jetzt nicht super abgelegen ist, sondern Nein. eher so ein Ort, wo auch viele von unseren Zuhörern wahrscheinlich schon mal waren. Ja. Aber du hast ja nicht so das total touristische Bangkok kennengelernt, sondern auch eine andere Seite. Und bevor wir in die Bangkok-Geschichte einsteigen, ja. hast du mir was mitgebracht? Ja,
0: ich habe natürlich was mitgebracht, yes. selbstverständlich. Ich hoffe, also es hat sogar tatsächlich mit unserem Dreh zu tun. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon direkt schon erzählen
1: soll oder ob ich das warten Willst du erst mal raten? Ich will erst mal sehen. Weil im ersten Moment ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen boring. So. Oh, es ist auf jeden Fall erst mal super asiatisch in sehr viel Plastik verpackt. Das stimmt. Das knistert auch schon, das ist besser für diese Audio, ich weiß nicht, wie das professionell heißt, diese audio die man nur wegen der Geräusche hört, ja. diese youtube Guck mal. Es ist, also ich, das sind Inst, nicht Instagram-Nudeln, <lacht> <Das hätte, das lacht> aber so Instant-Nudeln heißt es, glaube ich, oder? Genau. Oder was ist das, dass man so in die, einfach, was macht man in die Mikrowelle? Heißes Wasser eigentlich. Ne? Einfach nur ein heißes Wasser, mhm. also es ist so ein ganz arg eingeschweißtes Teil mit, äh, mit, Gambas drin und mhm. es sieht fancy aus. Mhm. Genau. Ist schon typisch, also würde ich auch sagen, ist typisch, äh, typisch Absolut. Thai. Absolut,
0: ne? genau. Ja. Also die diese ganzen ähm, instant die findest du wirklich überall, also ähm, auch in den Läden und das ist jetzt nicht so wie bei uns, wo man sagt, ja, dann kauft das und macht das zu Hause, sondern du hast vor Ort immer heißes Wasser. Also du kannst jetzt quasi in einem Laden sofort hingehen, machst dir heißes Wasser, kannst dir sofort nehmen und kannst sie dort essen. Ähm, das, die Geschichte dahinter ist aber folgende, weil wir natürlich auch die Thai-Küche mhm. uns genauer angucken wollten, mhm. äh, die ja nicht nur weltbekannt ist, sondern eben auch sehr gut. Also viele also internationale wirklich Köche lassen sich von der Thai-Küche auch inspirieren, weil sie sehr vielfältig ist, viel mit Gewürzen gearbeitet wird. Ähm, und die ist mittlerweile so gut, dass es nicht nur ähm, so Gar-Küchen gibt, die wirklich einen Stern haben, also es sind Sterneküchen, ähm, es gibt aber eben auch viele kleinere mittlerweile, die auch in diesem also Restaurantführer drin sind, diesem, ähm, ähm, ich glaube, Michler heißt er, mm -hmm, genau. Mm -hmm. Und ähm, es gibt eine Frau, die auch dort drin zu finden ist die äh, mit diesen Instant-Nudeln sich quasi einen also ein Eintrag in diesen in Restaurantführer die gerübt. Aber die macht nicht solche Nudeln. Genau, pass auf, das dachte ich auch. Ich dachte hey hä, das ist doch ein bisschen komisch wie Instant-Nudeln. Und das meinte dann auch unsere Übersetzerin, dass sie das so ein bisschen schade findet, dass sie eigentlich nur billige Nudeln nimmt. Aber, und das ist das Entscheidende, die Nudeln sind schon die Grundzutat... Also diese, die du da drin findest. Ja. Alles, was darum aber passiert, an Gewürzen, an Soßen, an, an, an allem, was halt reinkommt, an frischen Garnelen, an Limette, an ähm, Oktopus, an einem rohen Ei. Mhm. Also es wird ein rohes Ei quasi in, diese, in diesen, diesen ja, Suppentopf quasi irgendwie mitgegeben. Ähm, und die Geheimzutat sind aber tatsächlich ganz normale Instant-Noodles. Also diese, diese richtig, diese da in diesen verpackten Dingern, die stapeln die da teilweise so hoch. Und du guckst hey, dir, das, das sind die wirklich, das sind genau diese Nudeln, die man in diesen Verpackungen findet. Und damit, mit natürlich allem, was dazugehört und auch ein bisschen insta -Fame, muss man natürlich auch sagen, mhm. hat sie es geschafft, in diesen ja, Restaurantführer zu kommen und hat, glaube ich, den Bib Gourmet, heißt es. Also das mhm. ist kein Stern, aber es ist quasi eine Erwähnung. Ein
1: sehr eine Erwähnung. sehr lobenswerte Erwähnung, mhm. dass
0: quasi für den das preis leistungs für die vor Ort, für die Gegebenheiten das gut
1: Ah okay, also es das heißt, das ist eigentlich eine ganz normale Garküche, wie man ja. sie im so auf der Straße kennt,
0: ein bisschen größer, also schon mit Sitzplätzen mhm. ähm, und mit einer ja, verhältnismäßig großen Küche würde ich sagen, die sowohl aber draußen stattfindet, also wirklich, also draußen an der Straße, aber eben auch hinten, also man hat so einen leicht abgeschotteten Bereich, wo quasi einfach ja, so ein bisschen einfach viel viel passiert wird, da wird viel geschnibbelt und gewaschen und das und das, ne und ja, der Abwasch gemacht. Das ist eine relativ ja, größere Küche, sage ich
1: mal, aber eben auch draußen, genau. Und aber, äh, und, und wie ist sie, aber wie die ist jetzt dann irgendwie berühmt geworden damit? Genau. Du hast schon gesagt, ein bisschen insta -Fame, aber genau. also schmeckt es denn da irgendwie wirklich anders als an anderen Garküchen?
0: Also sie heißt, äh, kann man auch gerne mal dann in nachgucken. J.O. heißt sie, also nicht JFI, nicht verwechseln, also JFI. <lacht> das ist die Frau, die mit dieser abgefahrenen Skibrille immer kocht, die wirklich einen Stern hat
1: die kenne ich auch ja, genau, genau richtig
0: genau die hatten und, wirklich einen Stern und,
1: okay und mm -hmm.
0: Jo bei der wir waren ähm, die ähm, genau die, die hat im Prinzip ja durch es hat eine ältere Dame die ähm, ganz klassisch von Mama gelernt hat und die Mama hat es dann von der Oma gelernt und so und die, ganzen, die ganze Familie hilft quasi mit mm -hmm. ähm, es ist natürlich aber trotzdem eine schöne Geschichte ne? wenn dann ähm, sie natürlich dann eben auch sagt, ja, ich, wir machen das ja damit. Wir machen das eben auch mit diesen Instant-Nudeln. Und jeder fragt sich so, hä, wie kann das funktionieren? Das ist so. irgendwie, schockierend, das ist das irgendwie ein bisschen schockierend. so Ja, ne? ja ist so. aber ja, man ja auch sagt.
1: immer sagt, es ist eigentlich so super fresh und total, total. gesund. Und das ist so die einzige Kultur, die eigentlich Fast Food mit gesundem Essen genau. zusammenbringt. Und jetzt sind die Instant-Nudeln. Genau. Aber
0: wie gesagt, man darf sich da nicht... Also das ist schon so, dass das die Grundzutat ist der Nudeln. Aber alles andere, was da reinkommt, ist wirklich zum Reinknien. Also wir haben in dieser Küche gestanden, haben gesehen, wie das gemacht wird. Das ist halt so eine ähm, rote, etwas bisschen scharfe Soße und dann kommen halt eben Garnelen rein, ähm, dann kommen äh, also viel Seafood halt eben rein. Ich guck mal ganz kurz, ob ich nebenbei einmal kurz dieses Foto finde, weil du denkst wirklich, ähm, das, das, das kann doch nicht wahr sein, weil das hat diese Farben allein und die eben genau diese Frische, von der du sprichst,
1: mhm. die
0: ist so krass lecker. Dass du, also wirklich, du kannst es kaum, man kann es kaum in Worte fassen, weil man denkt: ähm, Schau mal, also es wird, ähm, genau, es sind Garnelen drin, es ist Oktopus drin, es sind so eine Art Fleischbällchen drin, es ist so eine Art Krustenbraten drin, äh, Limetten, ganz viele Gewürze, ein bisschen scharf die Soße und eben diese zwei rohen Eier. Mhm. Und das kriegst du so in dieser Schüssel yeah. und dann musst du das quasi einmal durchrühren. Und dann stockt das Ei auch, das ist halt eben, ne, ich dachte auch so, hm, Salmonellen, hallo. <lacht> 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 ähm, und ja, Carbonara so. ist auch so. Das stimmt, genau. Aber, ja, es, ist, aber es ist dann ist, halt eben trotzdem Thailand und es ja, ist trotzdem Garküche. Street
1: Food und so, ja, genau. ja, ich weiß genau, was Man so ist
0: total vorsichtig, eigentlich müsste man es nicht sein, weil natürlich, also, also die hygienischen Bedingungen sind tip top Und das ist genau dann der Punkt, aber da war alles wunderbar und es schmeckt natürlich scharf. Teil in mhm. mögen scharf und dann unsere Übersetzerin meinte auch immer schon so, wollt ihr es scharf? Die so, ja, ja, scharf, ja, ja, schaffen wir. <lacht> und so, ja, ja, wartet mal, nicht hai scharf so, ne? Sondern, also ähm, aber unfassbar lecker. Es ist wirklich unfassbar lecker. Das ist, man glaubt es nicht, bis man wirklich dieses erste Mal diese Nudeln mit eben, also das auf dem Löffel hat oder auch mit den Stäbchen nimmt und, und du denkst einfach, so, was passiert hier gerade im Mund? Das ist unfassbar gut. Es ist wirklich, es ist so gut, dass ähm, wir jedem empfohlen haben, der auf der Straße irgendwie ja, äh, wo kann man hingehen? Geht dahin.
1: Nur da. Mhm. Nur da. Und da stehen die Leute dann auch Schlange dafür? Stunden. Oder wie muss man sich, Stunden. Stunden. Okay.
0: Die macht nachmittags auf, äh, ich glaube um 16, 17 Uhr sowas. Yeah. Und es gibt teilweise Leute, die sich Stunden vorher in die Schlange stellen, um einen Platz zu kriegen. Also da ist natürlich trotzdem hoher Durchlauf und es ich, insgesamt würde ich sagen 20, 30 Leute, die quasi innerhalb dieses Essensbereichs irgendwie Platz nehmen können, aber die Leute stehen Stunden an, die Leute, weil sie halt Angst haben, also ne, ich muss halt irgendwie warten und wenn du halt früh dran bist, kriegst du schnell einen Platz, mhm. aber teilweise ist, das, also ist die Schlange bestimmt bis um die Straßenecke, so 20, 30, 40 Meter.
1: Und man kann es nicht reservieren. Nee. Weil dann ist ja irgendwie keine Garküche nee. mehr. Auch selbst
0: selbst wir ähm, mussten quasi oder wir wollten natürlich auch die ganzen Vorbereitungen ja sehen, mhm. aber selbst wir mussten quasi vorher da sein. Und mussten dann, als dann hieß, es, okay, wir wollen mal probieren, und dann war mittlerweile natürlich schon Betrieb. Wir mussten dann erstmal warten, bis ein Tisch frei ist.
1: Ja, es gehört sich auch es gehört so. Ne? Sich auch so. Absolut. Haben sich nicht genau,
0: absolut. Das <lacht> habe ich nicht selber alle gucken, so, jetzt kriegen die einen Platz. Nee, nee. Wir sind natürlich dann auch ähm, Teil des Ganzen oder Teil dieser ganzen. Ja, sonst ist es
1: ja auch die Authentizität irgendwie beim Teufel, ne? wenn du dich da dann an den gemachten Tisch hinsetzt. Ja. Genau.
0: Aber das äh, war, war echt ein äh, ganz toller Moment, weil wir uns da auch alle so ein bisschen drauf gefreut haben. Mit dieser ganzen Berühmtheit, die ja natürlich auch irgendwie so ein bisschen kommt, äh, könnte sie ja easy sagen, okay, wir machen das Essen halt einfach ein bisschen teurer die Leute kommen ja trotzdem. Ja, und Das so. macht sie nicht.
1: Das ist einfach aus Überzeugung? Aus oder?
0: Überzeugung, aus mhm. totaler Überzeugung, dass sie halt sagt, äh, wir wollen, dass die Leute das Essen ja hier auch genießen können. Das soll, also soll kein Luxus sein. Sie kocht gerne, sie kocht Gerne und sie kocht gut und jeder soll das was davon haben. Sie könnte ohne Probleme und das hat ja das zum Beispiel auch bei den Läden passiert oder bei vielen oder einigen Läden passiert, die halt eben ne, einen Stern bekommen haben oder nicht, die auf einmal für Teilverhältnisse ist das Essen unfassbar teuer da. So, weil sie halt sagen, ja, ich habe den jetzt berühmt. Und das war bei J.O. nicht so. Also wir haben ungerechnet 8 Euro gezahlt mhm. für so eine Riesenschüssel. Das ist 8 Euro für ein Essen in Thai, also in Bangkok speziell, ist immer noch sehr teuer, aber du bist halt, also zwei, drei Leute essen davon, mindestens.
1: Ah, okay, das ist für mehrere Personen.
0: Genau, also mhm. das heißt, ähm, wenn man das dann wieder runterrechnet, sind es, sage ich mal, ungefähr 3 Euro und also more or less pro Person. Ja. Und dafür ist das vollkommen in Ordnung, wenn man halt weiß, dass eben die Zutaten super frisch sind, dass es unfassbar lecker ist. Ja, es sind Instant-Nudeln drin. <lacht> <Fast>. <lacht> genau. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, <lacht> aber man, man merkt das erstens nicht. Also im Geschmack
1: mhm.
0: und man merkt es eigentlich auch nicht in so wie es halt zubereitet ist klar wir konnten natürlich in die Küche gucken wir wissen yeah. wie es gemacht ist als Gast sitzt du da vorne und kriegst quasi es geliefert äh, beziehungsweise einfach serviert und trotzdem willst du niemals drauf kommen wenn nein du siehst. Ja, ja, klar das ist genau der Punkt du willst nie drauf kommen yeah. und das war war ein schöner Moment ähm, und ähm, hat uns alle ja dazu gebracht äh, diesen Laden immer weiter zu empfehlen
1: ja, geil. Mhm. Und, aber ähm, du hast ja jetzt nicht nur gegessen in Bangkok. Viel, aber Viel, nicht nur. Nicht nur. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, was war für dich so, wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest, mhm. was, was ist Bangkok für dich gewesen?
0: Also das, äh, ich weiß auch nicht, warum diese Stadt so eine Magie hat, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt wenige Städte, und ich würde Tokio zum Beispiel dazu zählen. New York hat auch so ein bisschen was. Und Bangkok hat für mich irgendwie so eine ganz besondere, so eine ganz, ganz besondere Magie. Ich weiß auch nicht, warum. Also die hat, das Essen ist zum einen natürlich irgendwie super gut. Es ist, die Leute sind irgendwie gut drauf, so hat mhm. man das Gefühl. Und ähm, das ist vielleicht genau der Punkt, dass die meisten Leute, die da auch hinkommen als Touristen und als die meistbesuchteste Stadt der Welt muss die Stadt ja offensichtlich was haben, was viele Leute anzieht. Und ich glaube schon, dass es diese, diese Offenheit, diese Herzlichkeit, dieses, das gute Essen, das gute Wetter, es ist natürlich jetzt auch verhältnismäßig, es ist teurer geworden innerhalb mhm. der letzten Jahre, aber auch das ist ja so ein Punkt, man kann ähm, verhältnismäßig günstig, einen guten Urlaub machen, ohne jetzt quasi qualitativ irgendwelche Abstriche zu machen. Ja. Man muss jetzt keine, kein Luxushotel haben. Aber man kann, sage ich mal, für einen schmalen Taler ein durchaus vernünftiges Hotel bekommen. Mhm. Man kann für wenig Geld gut essen. Man kann für wenig Geld einfach auch einfach eine gute Zeit haben, gute Ausflüge machen. Es ist auch ein guter Startpunkt, um irgendwie die Inseln zu besuchen, die Thailand ja irgendwie hat. Und all das spielt, glaube ich, eine Rolle, warum diese Stadt so besonders ist. Auch dieser, ja, irgendwie dieses... Ähm, dieses, so eine Großstadt, die halt niemals schläft, diese bunten Lichter, dieses alles ist so, so so wild und so laut teilweise auch und dann wieder total entspannt, weil du an jeder Ecke dir für drei Euro quasi eine halbe Stunde die Füße massieren lassen kannst. Ja. Und all dieser dieser Mix, glaube ich, macht Bangkok ziemlich einzigartig.
1: Ich habe lustig, wenn du erzählst, lauter so Flashbacks, weil mhm. ich irgendwie, ich war nämlich zweimal in Bangkok mhm. ähm, und das die eine Erinnerung ist eigentlich eine total beklemmende, weil ähm, ich im ersten Corona-Lockdown in Bangkok war, okay. also quasi in dem Moment, wo die ganzen oh, wow. ähm, äh, quasi die ganzen Läden zugemacht haben, mhm. die haben wirklich die Bordsteine hochgeklappt und dann ist Bangkok nämlich gar nicht mehr laut nee. so, ne? und Null. es war super, super strange, wir waren eigentlich auf dem Heimweg, wir hatten unseren Urlaub abgebrochen, um halt wieder zurückzukommen und mussten nur noch eine Nacht in Bangkok bleiben, um halt dann mhm. auf den Flieger zu gehen und waren auch irgendwo, am also wirklich total am Rand vom Bangkok und da war gar nichts und wir, also keine Läden, kein mhm. und dann haben wir da halt einen, also es war alles voll okay, weil wir haben auch noch ein nettes Hotel bekommen und so und sind dann da, sind dann nochmal in den Pool gesprungen und so, also mhm. das letzter Tag für den Urlaub war es okay, mhm. aber es war so der totale Gegenentwurf zu dem, was man halt eigentlich als Bangkok kennt und die zweite Geschichte ist, weil du gerade sagst, Massagen <lacht> Oh Gott, ja. Da, war ich einem, da waren wir auch, ähm, äh, haben wir uns auch massieren lassen und ich habe schon gedacht, so, ah, ich bin so ein bisschen zahm, beseitete ich mache mhm. nur die Füße mhm. und äh, mein Mann ist aber äh, hat sie richtig massieren lassen mhm. und ich sehe den so durch so eine Tür gehen, Angsterfüllte Augen, was passiert hier? Ja, und da war so ein, also das war ein ganz kleiner Typ, der den massiert mhm. hat und der fertig ist ja schon so ein Schrank. Mhm. Und ich sehe immer nur, wie der so den riesen fertig <lacht> so hoch wuchtet <lacht> und die Arme fliegen und ich denke, gleich bricht irgendein <lacht> <den> Knochen. <lacht> ja, ja. Und er kam auch ganz schön gequält da wieder raus, mhm. aber einmal komplett mhm. durchgekniet. <lacht> also ich habe sehr lustige und aber auch ein bisschen seltsame Erinnerungen. Das,
0: das, aber ja, ich, also ich verstehe das total, weil eben auch die Leute, mit denen wir gesprochen haben vor Ort, ähm, wir waren ja auch in einem äh, Hotel, wir haben eben im mit, mit, den, mit, den, mit der Küche, also mit der, mit der Köchin gesprochen, aber auch einfach unsere Übersetzerin, die ja in Bangkok wohnt, die auch gesagt hat, dass diese Stadt ähm, also eine harte, also wirklich eine harte Zeit durchgemacht hat, weil die eine sehr strikte und sehr rigorose Regeln eben auch hatten und auch teilweise auch heute noch. Ähm, während der Pandemie. Genau, während mhm, der Pandemie. Der, also war das extrem. also Ich meine, die Stadt ist ja auch im Prinzip im Großteil auf den Tourismus gekoppelt. Also jetzt mhm. komm, nicht kommt nicht also man darf jetzt glaube ich es wird immer gesagt ja es ist eine reine Tourismusstadt das ist sie nicht aber viele leben vom Tourismus mhm. und äh, gerade große Straßenzüge äh, die berühmte Sun Road also wo wirklich viel passiert äh, wo viele Bars sind viele Clubs viele Hostels und so das war da war nichts so, das war wie leer ja, Und wir haben Fotos gesehen. Und man, ja. und man, selber geht da durch. Und es schallt wirklich von allen Ecken irgendwie, hier, da, du kriegst Skorpione zum Essen angeboten. Das kommt hier, das kommt. Also alles völlig wuselig. Und man kann sich in dem Moment gar nicht vorstellen, dass diese Stadt irgendwann mal richtig zum Stillstand gekommen ist.
1: Und ja, das ist sie aber. Ist sie, ja, absolut. Also das absolut so war es, mhm. als wir da waren. Es mhm. war schon ganz anders. Und dann ist mhm. auch der Flair weg. Muss genau. man gerne sagen. Also das That Leben auf der up. Straße ist ja. Ja, das ist ja. ja aber das Flehen auf der Straße macht es im Endeffekt genau. aus. Weil dann ist es einfach nur noch eine äh, Ja. Also nicht, ja, denn, auch ja nicht an allen. Ich meine, die haben wunderschöne Tempel, aber sie haben absolut. auch super viele hässliche Häuser. Also es ist jetzt ja, ja. keine Großstadt, die einfach nur von ihrer Optik lebt, genau. sondern im Gegenteil von den Menschen.
0: Genau. Das ist genau das. Das ist das auch das Entscheidende, was wir dann überlegen. Ja dann auch immer am Ende irgendwie, ne, was was bleibt uns allen irgendwie hängen? So was, mhm. was, was macht eben diese Stadt so zu so einer der meistbesuchtesten Städte der Welt oder sogar die meistbesuchteste Stadt der Welt? Und im Endeffekt kommt es dann immer darauf an mit wem man gesprochen hat und diese Menschen, die Leute, die halt, die mit uns reden, die uns in ihr leben lassen, die eben genau diese Tür aufmachen in die wir halt gerne gerne, hier kommt rein, guckt euch das an, was wollt ihr haben, können wir, also gastfreundlich sind, so, das alles, alles spielt eine große Rolle und auch, also Kleinigkeiten wie, ne, das, ja, einfach man, man sich so herzlich aufgenommen fühlt und ähm, das war das war echt schön zu sehen und auch ein also einer der Kameramänner, der dabei war, Erik, seine Freundin, die ist auch Thai, die wohnt in Bangkok. Mhm. Das heißt, wir haben auch mit der dann äh, viele Restaurants zum Beispiel einfach bekommen, wenn wir jetzt privat abends essen gehen, wo man wahrscheinlich nicht so hingeht.
1: Mhm. Und das
0: war also das war immer gut. Es war wirklich immer gut.
1: Aber das heißt, ihr wart auch wirklich abseits der Touri-Pfade dann auch unterwegs.
0: Genau. Das war schon auch ein bisschen so das Ziel, dass man eben auch noch, sage ich mal, Sachen zeigt oder ähm, wir Dinge irgendwie mitbringen können an Geschichten, die jetzt vielleicht nicht so die nicht jeder so gesehen hat. Also zum Beispiel, dass, keine Ahnung, es einen riesigen, einen riesigen Abwassertunnel mitten durch Bangkok gibt, so. Das ist ein, also ein riesiger Tunnel, weil die ein großes Problem mit Flut eben haben und der halt über Jahre durch, der also wirklich durch diese Stadt gebohrt wurde,
1: mhm.
0: um dieses, dieses Flutsystem irgendwie in, in den Griff zu kriegen. Wir waren bei einer Frau, die, ähm, Kokosnüsse verkauft. Also die, ähm, jetzt würde man sagen, ja okay, naja, verkauft der Kuchen. Das geht
1: jetzt noch nicht super. Spekker,
0: genau, oder? genau aber der, der, der Ort, wo sie halt eben ist, das ist wirklich so, das ist ein, ein, ein Markt, der, äh, wo ganz viele Leute irgendwie Obst, Gemüse, Fisch, was auch immer, alles Mögliche verkaufen. Ja. Wie halt so ein Markt aussieht. Ähm, und dieser Markt aber so besonders ist, dass da mittendurch einfach äh, Eisenbahnschienen laufen. Und also jetzt nicht so mit, äh, jetzt geht eine Schranke runter, wie bei uns, ne? und dann bimmelt es dreimal und dann, Achtung, in zwei Minuten kommt ein Zug. Dann diese, diese, diese Schienen sind ein, also quasi einen Schritt von ihren Kokosnüssen entfernt. Also du machst einen Schritt nach vorne, stehst auf der Schiene und du machst einen Schritt zurück. Und jetzt und mal das ganz ist genau sicher. zum
1: Verständnis, das ist ein, ein aktives Gleis. Ist ein, ein aktives
0: Gleis. Da fährt oder, sieben oder acht Mal am Tag, fährt da ein Zug durch. Und dann heißt es irgendwann... Okay, Zug kommt, und dann gehen diese ganzen Markisen und Schirme, die quasi da aufgespannt sind, gehen alle weg, alle machen einen Schritt zurück, dann rauscht da wirklich ein Zug, also natürlich langsam, keine Frage, die fahren nicht schnell, aber, yeah. also, du willst da trotzdem nicht davor liegen, also, dann fährt dieser Zug an dir vorbei, und, ähm, ja, also wenn du, du, du kannst den Arm nicht ausstrecken. Wenn du den Arm ausstreckst, ist er ab. Dann ist er ab. Krass. Also, das, also, wirklich so. Wir, haben den, wir mussten uns immer alle so, weil natürlich auch viele Touristen da sind, mussten wir, dann heißt es immer, zukommt, zukommt, und dann mussten wir uns da wirklich so, so alle so wegklemmen, sozusagen. Da ist so eine kleine Linie am Boden, und da musst du dahinter hinten Eine sein. Linie
1: gibt's schon, das ist aber
0: nett. Ja, eine Linie. Also, ne, ich meine, das ist so auch eher eine gedachte Linie, aber weil natürlich auch viele Leute da sind, und alle wollen halt irgendwie, jeder will halt irgendwie noch da schnell rein, und der zukommt, so, und jeder will halt weg. So, der hält halt nicht an. Und dann siehst du da wirklich so, ja, wenn du jetzt einfach so quasi den Ellenbogen rausmachen würdest,
1: dann wärst berührst du. du den Zug. Krass. Wir haben ja. da, glaube ich, auch einen Ausschnitt zu. Da können wir vielleicht noch ja, kurz rein. Sehr haben. gerne, sehr gerne.
0: Das reicht nicht, Bene, ne? Wenn du da stehst, reicht es nicht.
1: Das ist krass.
0: Alt, oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Oh, ho, 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 ho. Guck mal.
1: Okay,
0: Everything is good. Jetzt gibt er halt auch nochmal Gas, ne? Das sind wie die Autoproleten auf der Leopoldstraße, dass wenn du neben ihnen stehst, dass sie nochmal Gas geben.
1: Das Wahnsinn, ey! Alter,
0: ist das krass. Ja, also das ist ähm, sehr krass offensichtlich, ja, hat man gehört. <lacht> ähm, aber man hat ja auch eben gehört, dass dieser Zug wirklich extrem nah ist. Und der ähm, zweite, den man gehört hat, der Bener, der Kameramann, äh, der hat ja eben nicht nur sich, sondern der hat auch noch eine Kamera so. Und die yeah, muss er yeah. ja auch irgendwo unterkriegen. Und wir wollen ja das eben auch gleichzeitig noch filmen. Und das ist alles nicht so einfach gewesen. Ähm,
1: aber, aber warum, also weißt du, warum dieser Markt so nah an einem zu... Also könnte man ja auch ein Stück weiter weg machen, ja, oder?
0: Der, also an sich der Hauptmarkt, der war auch, glaube ich, mal woanders. Oder beziehungsweise es mhm. hat sich halt einfach so vergrößert, dass man irgendwann gesagt hat, ja gut, dann müssen wir halt jetzt hier hin. Und das ist im Endeffekt ist es natürlich aber auch irgendwie was Besonderes, was Skurriles, so was eben auch wieder Touristen mit sich bringt mhm. und Verkäufer, äh, die da vor Ort ihre, ihre Waren handeln. Die sagen natürlich auch, ja klar, wenn umso, umso mehr, kommen, mehr Leute so mehr kommen, kommen umso yeah. mehr verkaufen mhm. wir natürlich auch. Ähm, es gab bis jetzt auch zum Glück, naja, zum Glück, also es gab schon einen Zwischensfall. Es gab schon einmal, dass ein, äh, ein Tourist, glaube ich, die Beine gebrochen bekommen hat. Ach krass, ja, ja. okay. Ähm, also weil er eben vor dem Zug war. Mhm. Das heißt, es passieren natürlich schon auch durchaus mal Sachen. Weil auch alle
1: noch Videos und Fotos machen. Weil alle machen wollen nochmal so. hier
0: und das, das mittlerweile ist das aber sehr reguliert. Also da geht dann vorher erstmal so ein Sicherheitsmensch durch, der halt guckt und auch die, alle Verkäufer und Verkäuferinnen, die sind schon auch alle daran bedacht, darauf zu achten. So Die wollen natürlich ja, ja, auch ne, gucken, pass mal auf, dass hier ja nichts passiert. So, ja. so absurd und so abgefahren das natürlich ist und zu sehen, wie wirklich eine Nasenspitze entfernt von dir ein Zug durchfährt. Jeder will das miterleben, aber es ist und bleibt natürlich dann auch nicht gerade ungefährlich.
1: Nee, nee, so. klar, aber wenn da halt, äh, also gut, jetzt ist schon mal was passiert, aber wenn das quasi in der Tagesordnung wäre, dass da genau. schlimme Dinge passieren, dann wäre das auch sehr schnell wieder vorbei. Ne? Dann ist
0: das sofort irgendwie, mm -mm. machen die natürlich den sie, Laden dicht.
1: Dann haben sie einen Touri-Hotspot nämlich nicht mehr.
0: Dann gibt es kein Einkommen und dann, ja. äh, genau, also von daher, äh, das, aber, war, das war das. Aber was. ihr habt
1: doch da auch, also ihr habt auf dem Markt eine Kokosnussverkäuferin, hast du erzählt, genau, getroffen, richtig. ne? genau. Was habt ihr mit der... Also wir haben
0: sie erst bei ihr zu Hause getroffen ähm, und äh, einfach um zu gucken, wie sie halt eben lebt ne, und wie sie das alles macht. Die auch zwei Jobs hat, die irgendwie nachts um vier oder so aufsteht, um erst irgendwie äh, auf einem anderen Markt Knoblauch zu verkaufen und vorzubereiten, um dann quasi bei dem zweiten Markt Kokosnüsse zu verkaufen. Ähm, die haben wir erst zu Hause getroffen und sind dann eben mit ihr zu diesem Railway Market.
1: Mhm.
0: Und ähm, die war einzigartig. <lacht> Was heißt die, das? Ja, weil die halt, also die war so, also obwohl sie, ich würde schon sagen, sie hat ein anstrengendes Leben, mhm. die hat so eine positive und unfassbar gute Ausstrahlung, so. die ist immer, die ist immer gut drauf, die ist mhm. einfach immer gut drauf, wenn die eine Kokosnuss aufhaut, dann ist das, ein, das wirklich, das ist ein, ein riesen Spektakel, natürlich Verkaufsmasche, yeah. irgendwo ja natürlich auch, ne, yeah. weil sie weiß natürlich, damit kommen halt Leute immer wieder, machen Videos von ihr Ne, auch das geht ja natürlich dann irgendwann ne, durch mhm. sogenannte Internet und alle wollen das irgendwie mal gucken und die macht, die zieht da halt immer eine Show auf, wenn die äh, diese Kokosnuss aufmacht. hört sich extrem cool an. Können wir mal reinhören vielleicht? Muss ich erstmal einen Überblick verschaffen. Jetzt geht sich schon direkt los. Hallo.
1: Oh. Oh, Thank oh. you, Okay. Are you ready? You are Vincent. Be careful. Of... I don't know.
0: One, two, three. Hey, 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 hey! Show, hey, show. Emma. Okay. Wow. Also sie macht das wirklich zu einer absoluten Show. Sie springt auch die ganze Zeit dabei. Also sie steht immer so vorne auf den auf den Zehenspitzen und springt die ganze Zeit. Und macht so, talk, 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 talk. Und haut auf diese Kokosnuss rauf, dass es halt nur so spritzt auch. Das ja. ist, gehört alles dazu. Ähm, aber sie macht das bei jeder Kokosnuss.
1: Und immer wieder gerne. Und, gern. und ich hatte so das Gefühl, du wolltest warst eigentlich da, um dich jetzt da auch mit einzubringen. Keine und
0: Chance. <lacht> <lacht> Keine Chance. Ich wollte schon auch eben das, ne? also auch einfach gucken, irgendwie, wie kann man irgendwie Teil des Ganzen werden oder wie kann ich sie irgendwie unterstützen? Also ja. mal erleben, wie das halt so ja. ist. Keine, also sie hat so einen also so viel Feuer unter dem Hintern, dass das so schnell auch alles ging, dass man das gar nicht verstanden hat. Oder gar keine Zeit war, das Ganze irgendwie hier zu verstehen und zu realisieren, was hier gerade passiert. Weil in dem Moment, wo wir auf diesem Markt waren, war diese gute
1: Frau so on fire. Also es ist dann schon wie so eine, also camera on quasi sozusagen. Ja, ja. ne? Sie betritt den Markt und das ist ihre Bühne und dann geht die Show Voll. los.
0: Die knippst du an und sofort ist irgendwie ähm, geht's, geht's los. Genau. Das, das Bühnenlicht geht an mhm. und auf einmal jetzt muss sie abliefern. Und das hat sie aber auch hervorragend gemacht. Aber ähm, sie weiß natürlich schon, dass das natürlich verkaufsfördernd ist. Aber ich glaube, die macht das auch einfach wirklich gerne. Die war auch abseits, sage ich mal, der Kamera so freundlich, nett und, und zuvorkommend und also wirklich einfach, ja, einfach eine ganz net, nette Person, ähm, obwohl sie eben schon seit halb vier, vier irgendwie auf den Beinen ist und sich danach auch noch um ihre Großmutter kümmert. Also
1: Ach krass, okay. Aber also war sie denn auch so temperamentvoll dann hier ja. nach der Kamera? schon? Ja. ja, ich
0: bin ja kaum zu Wort gekommen.
1: <lacht> das ist mir ein bisschen nicht gewöhnt, ne? Das ist
0: man nicht gewöhnt, <lacht> wenn man auf einmal sich denkt, okay, also jetzt fangen wir hier erstmal an, dann machen wir erstmal Hallo dann mhm. keine Chance. Sofort, Pum, 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 Vollgas. So, öh, was passiert hier gerade? Was ist hier gerade los? Und Wo bin ich hier? Und dann brettert auch
1: noch der Zug durch. Dann brettert
0: auch noch der Zug durch <lacht> und man denkt sich irgendwie, okay, was ist das für ein absurder Ort? Ähm, aber ein sehr schöner Ort, der äh, durchaus ähm, ja, besuchenswert ist. Man kann auch mit dem Zug dahin fahren. Und kann mit dem Zug dann da gucken wir
1: alle zur Seite springen. Gucken wir
0: alle zur Seite springen und dann ähm, ja, die, die Schirmchen weggehen.
1: Und dann bauen die das, dann ist der Zug durch, ja, dann bauen sie sofort, sofort quasi auf. alles wieder rauf geht und, und dann weißt äh, du, als wäre nie ein gewesen.
0: Genau. Da ist wie, als wäre äh, nichts passiert. Teilweise ist es so, dass die Leute ihre Sachen also wirklich händisch zurückstellen müssen. Teilweise haben sie das schon so perfektioniert, dass sie so auf so einer Art Schienensystem nach vorne ist, so ein Rollschienensystem. Das heißt, die schieben ihre Sachen nach vorne, Zug kommt, dann schieben wir das Ganze wieder, ziehen es zurück, Zug fährt durch, wieder nach vorne, Schirm drauf, los geht's.
1: Okay, krass. Sag mal, ja. ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, Bangkok hat ja schon auch eine sehr, sagen wir mal, mal, spirituelle Seite. Also ich mhm. find, diese goldenen Tempel und so, die sind doch sehr präsent in der ja. Optik, wenn man, wenn, wenn man da zu Besuch ist. Ja. Habt, ihr da, habt ihr da auch Erlebnisse gehabt in der Richtung?
0: Ähm, also wir haben uns auch einen sehr verrückten Tempel eigentlich sogar angeguckt, mhm. ähm, der... Also die Idee dahinter war, ist im Prinzip, dass ähm, sich ein paar lustige, beziehungsweise ähm, ja, lustige Ideen irgendwie entwickelt wurden, wie man wieder junge Leute in die Tempel bekommt. Mhm. Und dann wurden da wirklich kleine, lustige Comicfiguren in diesen Tempel eingebracht. Und dieser riesige Tempel, also der ist so bestimmt, keine Ahnung, 30, 40 Meter lang, 15, 20 Meter breit. Mhm. Ähm, und da sind ganz, ganz viele, also hunderte kleine Figürchen von Mickey Mouse, Donald Duck, ähm, aber auch so, äh, was hat man noch? Superman, Batman, äh, Fußballer, also Ronaldo, Messi, ähm, solche Sachen, die als, als kleine Figuren da angebracht sind. In
1: dem, in dem
0: draußen, in Tempel? Und, in und mhm. draußen, also draußen an der Außenfassade und innen drin aber auch. Super verschmückt, alles verziert, viel Gold natürlich auch. Ähm
1: mhm.
0: Und den und haben wir uns angeguckt.
1: groß oder versteckt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee,
0: nee sehr offen. Also, also drinnen Ronaldo und Messi zu finden ist eine kleine Challenge.
1: Mhm.
0: Also ähm, der Mönch, mit dem wir auch unterwegs waren, der meinte dann auch irgendwann so: Ja, guck mal, ob du die findest. Und dann, ja, keine Ahnung. Also es ist halt also alles sehr prunkvoll. Natürlich. Ja, Ich ja, vergesse es
1: ja oft so auch sehr detailreich.
0: Detailreich so überall. Ne? Es sind ganz viele kleine Ornamente hier und da und so. Und das, bis man die gefunden hat äh, drin dauert. Draußen ist es, also braucht man einfach nur eine Runde laufen und man sieht gefühlt alle. Pikachu ist glaube ich auch da. Also irgendwie Pokémon habt? und so. Ähm, ja, genau. Also es sieht schon auch lustig aus, so mhm. irgendwie, also ähm, und durchaus sehenswert, dass sie halt gesagt haben, okay, wir müssen halt irgendwie was anderes so ein bisschen machen und das hat man ja auch durchaus geschafft. Ne? Also sie sind schon irgendwie, äh, ist was Skurriles und gleichzeitig irgendwie äh, geht man ja dann doch da irgendwie hin.
1: Also die Idee daran ist auch irgendwie, sagen wir mal, die äh, Religionsmuffel auch wieder ja. äh, in den Tempel zu bringen. Ja, zum, oder? Einen,
0: zum einen das und natürlich auch dadurch, dass natürlich grundsätzlich Glaube und Religion eine große Rolle spielt und dass auch viele Menschen natürlich auch bereit sind, also ne, zu spenden. So. Das ja, ist einfach so. Ja. Da sind überall stehen Spendenboxen rum und wenn du denn schon mal da bist, bist du vielleicht eher bereit, da mal noch irgendwie 20 Bat reinzuschmeißen. Ähm, als wenn du gar nicht da bist. Die
1: finanzieren sich, glaube ich, aber auch ausschließlich über Spenden, oder? Das genau. ist nicht wie bei
0: uns. Nee, genau. Also die haben, ähm, also man kann zum einen einfach Geld spenden, man kann aber eben auch die Mönche, die ja dort wohnen, also im Kloster, die, äh, da kann man sich dann zum Beispiel so eine Art Care-Paket kauft man. So, da sind dann wirklich Zahnbürsten, äh, Shampoo, so also einfach Dinge zum Leben drin ähm, in so eine Art Körbchen und dann bezahlt man dafür dann 30, 40, 50 Bat, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, nicht viel, ne oder mal hundert so. Und dann nimmt man quasi dieses, diesen Korb und gibt ihm den Mönch, der einen dann dafür segnet. Und man hat sozusagen was Gutes getan. Und,
1: und der hat wieder eine Zahnbürste. Und der
0: hat wieder eine Zahnbürste, der gute Mann.
1: Segen gegen Zahnbürste quasi. Ja, also
0: ich meine, muss man, also muss man sich auch keine, keine falschen Vorstellungen machen. Das ja. ist natürlich auch ein System, mit, womit viel Geld verdient wird. Also es ist nicht, also man ist jetzt nicht ein reiner. Ach, was sind wir alle für gute Menschen? Ist nicht alles rein spirituell. Gedacht. Ich glaube schon. Also ich glaube der Kerngedanke schon. Ja. Aber mhm. sie wissen natürlich, also sie müssen natürlich auch einfach. Ne, es muss sich ja irgendwie finanziert ja klar werden. Mhm. Und ähm, jetzt hat man schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass vor allem vielleicht eben auch in der Thai-Kultur, ich hoffe jetzt, ich kann jetzt, also tritt da gar keiner jetzt irgendwie auf die Füße. Aber dass man schon eher bereit ist, das zu tun. Ich meine, das ist ja bei uns ähnlich. Ne? Also ich meine. Ähm, sprich Weihnachten. An Weihnachten sind alle, guck dir mal Kirchenkollekten an an Weihnachten. Da ja. möchte jeder nochmal irgendwie versuchen, was Gutes zu tun und irgendwie sich vielleicht auch das gute Gewissen so ein bisschen zu erkaufen. Ja, vielleicht. weil
1: man es das ganze Jahr nicht gemacht hat.
0: Genau, ne? und, also das, genau, ja, genau ja. so also ist es so ein bisschen. Und natürlich ist man da, in, also in Bangkok und Thailand vielleicht nochmal ein bisschen eher dazu bereit, eben auch Geld auszugeben, weil man ähm, ja denkt mit diesem Geld, selbst wenn man nicht viel hat, man gibt es und man hat dadurch was Gutes gemacht und man, Karma, ne? auch das spielt ja eine große Rolle, das kann man sich so ein bisschen ja, reinwaschen.
1: Hast du das auch gemacht?
0: <lacht> äh, ja, gut, da <lacht> muss man sich jetzt man den Film gewaschen. angucken. <lacht> also ich habe mich, ähm, hab mich segnen lassen. ja. Jetzt aber gar nicht aus ähm, spiritueller, äh, also spirituellem Interesse. Mhm. Da ging es wirklich einfach vor allem auch um die Erfahrung. Also was das das klingt jetzt doof, aber ähm, wenn man dann wirklich vor diesem Mönch kniet und ähm, er möchte dann vorher wissen, ne, mit, also mittels Übersetzung, ähm, ja, wie es einem so geht und also für was man quasi irgendwie ähm, gerne... Ähm, ja, was, was, was man gerne fragen möchte und so. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich möchte gerne dass äh, jemand das und das und das und das, was das mit ihm passiert. Es ist vor allem eher für einen selber. also Aber man kann das, das wird ein Teil dieser des, des Gebets oder der Segnung. Ähm, dann, ich wollte einfach wissen, wie ist das, da zu knien, das eben auch nachzusprechen in dem Moment ähm, ja. und, und ob das irgendwas irgendwie in mir auslöst.
1: Okay, bevor du jetzt verrätst, ob oh, es was auslöst, ja, also, wie muss ich mir das vorstellen, spricht man den einfach an oder ist dann, ihr habt ja auch immer eine Übersetzerin dabei, das macht es vielleicht genau. einfacher oder das wie habt ihr das, äh, wie funktioniert diese Begegnung?
0: Letztendlich, also wie bei ja. allen anderen Touristen oder Besuchern und Besucherinnen, die da auch kommen, also man geht quasi, das ist ein, ja, im Prinzip eine offene, überdachte Halle, in Anführungszeichen, wo im Prinzip wie so eine Art kleine Mini-Bühne ist, wo denn der Mönch drauf sitzt ähm, man geht da hin, man äh, kauft dann im Prinzip ein, ein etwas mit, das man segnen möchte oder man äh, Räucherstäbchen, Blumen, all das quasi wird erstmal gekauft, bezahlt mhm. oder eben, sage ich mal, oder so eine Art so ein, mhm. genau, das ist quasi so eine Art Gabe sozusagen und damit, ähm, also Schuhe ausziehen, ganz wichtig, mhm. äh, quasi barfuß geht man dann sozusagen, entweder muss man sich in Reihe anstellen oder geht halt eben zu diesem Mönch hin Gibt ihm das mhm. ähm, und dann kniet man sich vor ihn hin und dann geht es eigentlich auch schon los. Also wir, wir mussten das jetzt mit Übersetzer machen, das ist dann je nach Größe und nach ja wie touristisch die Tempel eben ausgelegt sind, geht das auch teilweise dann eben auf Englisch mhm. und dann geht's los, dann kniet man sich hin und man spricht im Prinzip mehr oder weniger nach, was der Mönch dann einem äh, erzählt.
1: Aber ah, nicht auf Englisch, oder? Nee,
0: auf Thai. Ist... Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe.
1: Jetzt hören wir es uns mal an, was du gesagt <lacht> ich, hast. <lacht> ich habe
0: keine, hab keine Ahnung, aber ich, ich glaube, es war was Gutes. Nagmo,
1: Nagmo, Nagmo,
0: Nagmo, Nagmo. Samma, Samma, Samput, Samput,
1: Sato, Sato, Samput.
0: So, wer war jetzt der Thai?
1: <lacht> okay, also du hast es quasi einfach dann so auf äh, Gehör nachgesprochen genau. ja. und habt es später dann mal übersetzen lassen?
0: Ähm, ja und nein. Also ich habe im Prinzip unsere Übersetzerin einfach gefragt, so um was ging's? Ja. Yeah. Ähm, und sie meinte dann auch, das ist ja jetzt keine außergewöhnlichen Sachen, sondern einfach nur ne, irgendwie Gesundheit, ähm, einfach Erfolg, äh, irgendwie einfach, dass es dir, dass es gut geht, dass, man eine gute, dass wir eine gute Zeit haben, dass wir in dem, was wir hier machen, erfolgreich sind. Und ähm, das, also es war, das ging viel länger als das, was wir jetzt schon gerade irgendwie gehört haben. Ähm,
1: <lacht> wie, wie lange ging das? Ach,
0: bestimmt. Also fünf Minuten mindestens. Immer
1: so, dass... Ja, immer ein Satz, Also ein Wort ja eigentlich genau. und dann... Also es ging... Aber dann es auch, gab auch Wiederholungen, oder? Es waren
0: Wiederholungen, es gab dann auch teilweise Momente, wo denn der Mönch sehr viel einfach gesprochen hat, wo ich gar nicht dann irgendwie übersetzt, also oder das nachsprechen musste, dann irgendwie wieder und ähm, ja... Das ist ein bisschen wie Rosenkranz. Ich habe ich hab das einfach so ein bisschen passieren lassen, ehrlich gesagt, ähm, weil mir, mir, mir war es in dem Moment gar nicht so wichtig, also was da jetzt quasi gesprochen wird oder was da passiert, sondern eher, wie sich das anfühlt. Auch vielleicht, um zu verstehen, warum das Menschen
1: machen. Und jetzt kommt, wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ist irgendwie gut, weil man, ja, weil man, also selbst wenn man ja eigentlich damit gar nicht so in Berührung kommt, ähm, hat es dann da vor Ort, und das ist immer das Absurde, dass, also jetzt hier in, in München, in Deutschland, ich habe mit Religion und Glaube eigentlich nichts, also gar nichts zu tun. Mhm. Und irgendwie ist das in fernen Kulturen, und da in Bangkok natürlich auch vor Ort, ist das auf einmal, hat das, eine, ist, das ist was ganz anderes. Dann hat es auf einmal was von interessant, von, man möchte das irgendwie erfahren, man möchte ähm, wissen, wie sich das eben anfühlt, und das war irgendwie auch Schön und jetzt, also jetzt nicht so, dass wow, das hat mich total erleuchtet und jetzt tauche ich total ein irgendwie in den Buddhismus. Ähm, nee, das nicht, aber es hat sich irgendwie vor Ort irgendwie gut angefühlt und auch besser angefühlt, als wenn ich jetzt hier in die Kirche gehe. Hier denke ich, gehe ich in die Kirche und denke mir so, wow, puh. Gar nicht meins. Mm. Und dort denkt man sich, oh cool, ein Tempel, ich kann mich segnen lassen. Ja, klar, lass das mal machen. So, und das ist ganz komisch, irgendwie, warum man das eigentlich da vor Ort in fremden ähm, Kulturkreisen, warum man das da irgendwie als spannend empfindet und hiermit gar nichts am, am Hut hat.
1: Ach gut, die Kirche, die Kirche hat bei uns natürlich auch eine super schwierige Geschichte, sagen wir mal, ja. warum wir da natürlich auch viele Dinge. Ja. einfach übel genommen haben oder ja. warum man da auch dann irgendwie so verhärtete Fronten hat oder auch sich gar nicht ja emotional mehr so drauf einlassen will. Ja, ja. Ich glaube aber auch, die Deutschen sind einfach, oder sagen wir mal, unsere Kultur ist auch so wenig emotional. Ja. Also das läuft ja ganz oder in der Regel ist ja jetzt ein Kontestdienst nicht was hochemotionales mhm. oder für die wenigsten von uns. oder? So, ne? mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die ein also dass man das so unterstellt, also wenn man jetzt aus Deutschland kommt äh, oder aus einer sehr westlichen Kultur und dann eben da so zu Gast ist und deren Art mit ihrem Glauben umzugehen erlebt, dass man irgendwie das Gefühl hat, die sind irgendwie näher an ihren mhm. Emotionen oder eher noch so am ursprünglichen, an, der, an einer mhm. stärkeren Verbindung zu ihrer Spiritualität, als wir es halt so in unserem Alltag sind. Ja. Ich hatte ein krasses Erlebnis mit einem buddhistischen Mönch. Das war allerdings nicht in Thailand, sondern wir sind dann weiter nach Myanmar. Mhm. Und da war auch in so einer ganz großen Pagode. Und ich habe diesen Mönch gar nicht besucht, sondern wir saßen da irgendwie so. Ich weiß gar nicht, das war eh fast wie so ein Campus, wo man sich halt traf, mhm. war das irgendwie. Mhm. Und dann kam der einfach dazu und hat sich dazugesetzt und hat mir gesagt, dass ich schwanger bin. Und er hatte recht. Und das wusste Ach. ich noch nicht. Und ich war da, glaube ich, vier Tage lang schwanger oder so, wie man dann Quatsch. später natürlich ausrechnen konnte. Ja? Aber zu dem Zeitpunkt wusste es keiner. Und der hat das gesagt und hat dann halt auch mir, mich auch gesegnet. Irre. Und als ich nachher und in dem Moment war ich zwar fand ich das berührend und fand ja. das irgendwie auch super freundlich einfach erstmal so und so warm ich glaube es ist auch sehr warmherzig ja. so ja. Ähm, aber als dann rauskam, dass das gestimmt hat ja, ja. weil ich habe das für sehr unwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gehalten war ich total von den Socken dass der, der hat ja. das hat mich gesehen und der wusste es einfach sofort ja. Ja. das fand ich krass und da denke ich dann auch immer äh, wir checken irgendwie halt auch nur die Hälfte
0: ja, kann gut, eben, also, und auch das ist ja genau dieser, diese, ich meine, also, wenn wir so einen, einen Beitrag eben machen über Bangkok, ähm, dann müssen wir ja zwangsläufig, finde ich, und das machen wir ja eben auch, wir müssen auch offen sein. Gegenüber Dingen, die wir vielleicht gar nicht, also die wir privat vielleicht auch anders sehen, wer ja auch immer, keine Ahnung. Aber wir müssen uns ja dem Ganzen offen gegenüber zeigen, um genau solche Einblicke zu kriegen. Und genau das sozusagen, jetzt, wir dürfen uns nicht davor verschließen, sondern wir müssen, selbst wenn man denkt, ich habe nichts damit zu tun, lass uns das machen, lass uns das erleben und dann erstmal einschätzen. Und das war bei dem Mönch eben im Prinzip genauso. Dass ich sagen würde, ich möchte es gerne machen, ich möchte es erleben. Ja, es hat sich gut, genau, warmherzig angefühlt, weil ich meine, letztendlich habe ich ja ich habe ja blind dem nachgesprochen, mm. der hätte ja alles sagen können, so und ich hätte, das vielleicht habe ich jetzt, ja, vielleicht habe ich gesagt, <lacht> ja, ich hätte gerne irgendwie, keine Ahnung, äh, heute Abend zum Essen Ente süß-sauer oder was auch immer, keine ja. Ahnung, so und ich habe es aber gemacht, weil diese, also weil ich halt nie, also auch nie eine Sekunde daran gezweifelt habe, dass dieser Mensch mir irgendwas Böses möchte, so, sondern, dass der, dass der wirklich daran interessiert ist, irgendwie, dass, naja, der möchte jetzt jetzt und so dann, ich
1: tue ihm den Gefallen. Also, du spürst du diese zugewandt genau, ne? Genau, ja. genau. Ja. Und deshalb,
0: also, das, deshalb war das, war das für mich vollkommen in Ordnung. Ähm, und hat sich dann im Endeffekt, ja, der ist nicht besonders, weiß ich nicht, ähm, lebensverändernd angefühlt, aber irgendwie ist man da mit einem guten, guten Gedanken irgendwie wiedergegangen.
1: Aber hast du das Gefühl, also, oder, oder was würdest du sagen, welche Rolle spielt so, Glauben und Spiritualität für die Thais, die du jetzt so kennengelernt hast?
0: Ähm, das, auch da ist so eine Frage von, ähm, wie wurde ich natürlich erzogen, wie, unter welchen Umständen bin ich aufgewachsen und wie modern bin ich vielleicht eben mhm. auch. Also bestes Beispiel war zum Beispiel vielleicht unsere Übersetzerin, die die ganze Zeit auch gesagt hat, ja nein, ich glaube da nicht dran, ich glaube nicht dran. Und bei jeder Möglichkeit hat die irgendwo eine Räucherka ein Räucherstäbchen aufgestellt. Mhm. Also, ich glaube schon, dass es grundsätzlich eine ganz, ganz und wichtige und große Rolle in Bangkok und in Thailand spielt. Religion, Glaube, ähm, diese Spiritualität. Das ist ein großes, großes Thema. Ähm, mal mehr, mal weniger. Auch ein bisschen nach je nach ähm, Generation vielleicht, glaube ich auch. Also, das ist aber bei uns ja, glaube ich, ähnlich. Ähm, ich, ich glaube, das ist so der, der, der Stellenwert schon extrem wichtig ist, weil es einfach ja es einfach im ganzen Alltag so super präsent ist, nicht nur durch die ganzen Tempelanlagen, also die ja wirklich über die ganze Stadt verteilt sind. Du hast da hast du eben diese Möglichkeiten immer wieder hinzugehen und, und ja das hat so eine so eine Wichtigkeit, die man glaube ich schwer verstehen kann, wenn man halt eben nicht dort groß geworden ist mhm. oder wenn man wenn man das so mitbekommen hat. Aber ich also ja Zweifelsohne ein extrem wichtiger Punkt, ähm, in dem, in dem Alltag, im Alltag der Thais. Mhm. Ähm, manchmal sind sie dann auch so ein bisschen gefangen darin, also zwischen so, wie sie wollen alles auch sehr modern machen, ist teilweise auch eine super moderne Stadt, keine Frage. Also die Straßenbahn oder diese Hochbahn, die fährt teilweise autonom, also mhm. da ist noch nicht mehr mein Fahrer drin. Mhm. Und auf der anderen Seite bist du aber sehr gefangen eben in deinen religiösen oder in deinem dein, in dein Glauben, in deinen, diesen Ansichten, die du hast und dass du halt eben, dass es wichtig ist, dass man halt dann eine gewisse Anzahl von Räucherstäbchen nimmt, dass dann nur die einen Blumen, äh, das da gemacht werden dürfen und so weiter es sind so Kleinigkeiten, dass sie teilweise in ihrer, in ihrer ja, Tradition oder in ihrem Glauben so ein bisschen gefangen sind.
1: Mhm. Aber sag mal, es ist doch auch, also wenn, das ist jetzt immer noch so ein Bereich von Glauben, den ich am ehesten noch so mit auch mit unserer ja. Religion vergleichen würde. Mhm. Es gibt aber doch auch eine ganz große Wahrsager oh, und ja. Aber, also ich würde jetzt Aberglauben Ja. Aber glauben. ja. Genau. Szene eigentlich nennen.
0: Ich würde das genauso nennen. Und also genau, das, dieser dieser Aberglaube an an Dinge oder an klassisch so Karten lesen, Tarot, aus der Hand lesen, solche Dinge oder eben klassisch wirklich zum Wahrsager gehen,
1: mhm. um
0: ihm nach etwas zu fragen. So, wie soll ich das und das machen oder was passiert oder äh, wichtige Entscheidungen, die getroffen werden, da würde man jetzt normalerweise sagen, okay, man redet mit Freunden, mit Familie, man macht das mit sich selber vielleicht aus und ja, kann Pro und Contra abwägen, was bringt mir das und so weiter. So würden wir das wahrscheinlich machen. In Bangkok oder eben in Thailand ist es völlig normal und völlig legitim, diese Frage einem Wahrsager zu stellen. Mhm. Soll ich mir ein neues Handy kaufen? <lacht> so. ja,
1: würde ich die sagen, wirklich
0: wichtigen Fragen. Nee, aber ja. <lacht> Keine Ahnung, das also oder der sind also nur als Beispiel oder ich eben auch ne soll ich ähm, sollen wir ein nächstes ein anderes ein, noch ein Kind kriegen sollen mhm. wir also wirklich lebensentscheidende Dinge wird wird und damit geht man zu einem Wahrsager der dann ähm, jetzt natürlich jetzt nicht also ich hoffe nicht sagen wird auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall ähm, und ob man das natürlich dann noch annimmt ist immer noch eine andere Sache aber es wird sich auf jeden Fall die Meinung eingeholt. Und teilweise werden schon auch unter vorgehaltener Hand ähm, die hohe Regierungsvertreter, mhm. die auch das machen. Die jetzt äh, es, es wird wahrscheinlich niemand, du willst niemanden finden, der sagen würde, okay, eine wichtige Entscheidung, die das ganze Land betrifft, wurde aufgrund eines Wahrsagers getroffen. Aber und das ist Fakt, ähm, es gibt Menschen oder Wahrsager, Wahrsagerinnen, äh, die auch ja die Königsfamilie ähm, betreuen sozusagen beraten quasi beraten. genau beraten richtig beraten. und für sie so in
1: die Zukunft schauen genau
0: die also aber jetzt nicht weil sie halt äh, damit eben wichtige Entscheidungen treffen wollen die das ganze Land ich glaube einfach weil es einfach wichtig ist weil es einfach so dazugehört auch ein bisschen weil die ja natürlich auch einfach Menschen sind ne? ja, also und ja. und das das es das, das gibt eine ganze Wahrsagerstraße auch in Bangkok wo mhm. wirklich ein Wahrsager neben den anderen ist wo und wir waren eben auch bei einem und ähm, da ich gebe dir vollkommen recht für mich ist das ähm, auch, also, was ich jetzt danach davon halte, kann ich gleich noch mal erzählen, aber, also, wir ich bin natürlich schon mit einer Meinung auch dahin, wo ich sage, das ist eigentlich Aberglaube, also, wie soll mir eine Karte irgendwie die Zukunft sagen? Oder yeah. wie möchte mir jemand, der guckt meine Hand an und sagt dann, ja, hier, wunderbar, so und so sieht's aus. Also, ähm, deshalb ist der, ja, das, das war ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich finde das halt, das, das ist so ein bisschen so Hokuspokus, das ist ein bisschen Humbug irgendwie, ne, und ähm, gleichzeitig, Gibt es denn doch Momente, wo du, wo du auf einmal denkst, Moment Mann, das, das, wie kann das jetzt sein? Ähm, also, wie, wie, kann, wie kann denn dieser Mensch, den ich zum ersten Mal sehe, wie kann der Aussagen treffen, die, ähm, von denen er einfach gar keine Ahnung haben kann?
1: Jetzt machst du es aber spannend. Was hat er denn gesagt?
0: Also ähm, wir haben wir haben natürlich noch ganz viel gefragt, so, ne? Irgendwie, wenn wir erfolgreich, wie unser Projekt erfolgreich werden und so weiter und so fort. Und natürlich hat er dann auch erzählt, ja, ach Mensch, äh, ja, er macht das jetzt seit 30, 40 Jahren und äh, ich habe nur super Karten, die ich da lege und ich werde... Unfassbar erfolgreich sein und es ist alles wunderbar und man denkt sich so, yeah, ja genau. genau, das ist dann wie so bei so einem Horoskop, wenn man das zum Beispiel irgendwann mal liest und da stehen so gute Dinge drin, denkt man sich, ja absolut, absolut genau kann ich genauso unterschreiben, yeah. wenn dann natürlich drin steht, äh, oh du pass mal auf, iss mal äh, weniger irgendwie, keine Ahnung, äh, Kuchen. Ich, ja, auf gar keinen Fall. Also, das kann ja, kann ja gar nicht sein. so Also, das heißt, wenn halt natürlich positive Dinge damit irgendwie einhergehen, findet man das gut. Wenn dann irgendwas Negatives gesagt wird, sagt man, ja, dafür glaube ich eh nicht dran. Aber es gab schon einen Moment, als der der Wahrsager so eine, eine Aussage getroffen hat, wo ich dachte, wow, Moment mal, kann das jetzt stimmen? Und da ging es um eine Sportverletzung, die ich mal hatte. Und da können wir mal reinhören. Ich ja glaub, da genau. haben auch noch was. Her intention. Okay. Pay, on what, pay intention. more attention. You know? Okay. And pay more attention on myself? For like, you know, on my... On I should pay more attention on my family? Yeah. Okay.
1: okay. But accident, no.
0: No? But no you, accident?
1: No, but <laughs> in the past, you... <laughs> you ever
0: have an accident from the sport? Yeah? Oh. No. Did you ever have the accident from sport? When you play sport, that's my one shot. Yeah. Yeah. But you've but you but you've seen it when I was waiting outside. Accident in the past, not
1: future.
0: Yeah. No in the future, no accidents?
1: No future.
0: Okay. <laughs> no for you. no future.
1: Oh, no future about accident.
0: <laughs> no, in the in the future, no accident. No accident. No big, no silly. Okay. Just in the past. Mm-hmm. Some kind of if you like to come back. I'm
1: not
0: I just have to think about it, if I find it kind of crazy that he knows. I mean, ich habe hab jetzt nach draußen noch mal ein bisschen gewartet. Das hätte er natürlich sehen können. Die Narbe ist jetzt nicht unbedingt klein. Aber auf der anderen Seite sitze ich auch die ganze Zeit hier mit meinem Fuß unterm Tisch. Ein typischer deutscher ist Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, um das kurz einzuordnen. Also ich hatte zum einen kurze Hosen an. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und er meinte dann irgendwann im Laufe des Gesprächs eben einfach so, ah, du hattest doch mal eine Sportverletzung in der Vergangenheit und äh, ich werde aber in der Zukunft keine mehr haben. So, und jetzt, mhm. Moment mal kurz zur Sportverletzung. Also ja, ich hatte eine Sportverletzung äh, 2017. Das heißt, da ist auch noch eine sehr, äh, ja, durchaus große Narbe, äh, als ich mir das Bein gebrochen eben habe. Und ähm, und dann dachte ich mir so, Moment mal, das kann er doch eigentlich gar nicht wissen. Weil, ich sitze ja vor ihm, ich habe die Füße unterm Tisch. Mhm. So, wie kann er, er hat jetzt nicht unter den Tisch geguckt und hat gesagt, ha, 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 was hast du da? Mhm. Ähm, ja, ich habe, bevor wir quasi mit ihm ins Gespräch gekommen sind, haben wir erstmal vorne vom Laden so ein bisschen gewartet und wenn er ganz clever gewesen wäre, hätte er das natürlich sehen können, aber er hätte nicht wissen können, dass es eine Sportverletzung ist. Also er, ich hätte mir dieses Bein ja auf tausend Arten irgendwie brechen können. Absolut. Indem ich eine Treppe runterfalle, bei einem Autounfall. Bei allen möglichen Sachen, die passieren können, kann man sich das Bein brechen. Außer beim Podcast aufnehmen, das wäre ein bisschen komisch. Das schaffen wir, aber schaffen wir auch noch. <lacht> aber, das, aber dass er weiß, dass es eine Sportverletzung ist. Und ähm, das ist im ersten Moment natürlich irgendwie ein bisschen seltsam. Und äh, eben, der Misstrauische, der ich dann in dem Moment erstmal bin, denkt mir schon, okay, Moment mal, also wie kann er das wissen? Er hat mich am Anfang gefragt nach meinem Geburtsdatum. Yeah. Und mit diesem Datum kann er ja schon ein paar Sachen erstmal ableiten, finde ich. Also yeah. sprich, wie alt bist du? Okay, alles klar, du bist Anfang, Mitte 30. Dann hast du mit Sicherheit schon mal auch vielleicht mal Sport gemacht. So. Dann kann, guckt er dich ja auch an, sieht dich. Bist du ein sportlicher Typ oder eben
1: nicht? Und dann hat er sich gedacht, super sportlicher Typ. Super sportlich, auf dem Weg zum
0: Profifußballer. Und
1: dann, Und dann kann dann die leider. Verletzung. Dann
0: ah! Le ja, nee, also aber das sind so Kleinigkeiten, die ich mir, so erkläre ich mir das dann, warum er darauf kommt, ne? Oder dass er halt eben, äh, keine Ahnung, Dinge weiß über, äh, sag ich mal, die, die Familie, äh, den Gesundheitsstand der Familie und so weiter. Mhm. Ähm, durch ich mir denke, ja gut, aber dann ist er, dann er weiß, ich bin Anfang Mitte 30, so, dann sind deine Eltern ungefähr so und so alt, dann kriegen die natürlich nach, also zwangsläufig, irgendwie immer mehr auch gesundheitliche Probleme. Mhm. Und so leite ich mir das dann ab. So, ob das dann halt richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Fakt ist aber, es gibt immer wieder Momente, wo man sich so denkt, krass, das kann, das kann, das ist irgendwie auch ein bisschen unheimlich.
1: Also ich glaube schon, dass die natürlich auch wahnsinnig darauf geschult sind, Dinge zu beobachten. Also mhm. ich glaube schon, dass sowas wie eine Narbe am Bein mhm. dem auffällt. Mhm. Ja? Aber ich gebe dir total recht, keine Ahnung woher. Bis darauf, dass man es natürlich sofort ansieht. Aber ne, woher mhm. weiß er die Details? So, ne? mhm. Und mhm. auch wenn er dann was über deine Familie sagt und das stimmt dann irgendwie dann doch äh, erschreckend detailliert sozusagen, mhm. da bin ich dann auch mal so ich denke, ey, das gibt's es nicht, das gibt's so mhm. nicht. Hat er denn auch nach deinem, äh, nach der Uhrzeit, wann du geboren worden bist, gefragt? Genau, hat er auch gefragt. Das heißt, die rechnen schon so diese Sternkonstellation dann quasi Hat's, aus, oder? Super,
0: genau. Das ist ein guter Punkt. Das hat damit total zu tun, ähm, dass er halt eben genau dann auch viele Dinge aufschreibt und dann auf so ein Blatt vor die so hin und her. Sachen irgendwie Linien zieht und ja, keine Ahnung, was auch immer er denn eigentlich gemacht hat. <lacht> also dann denkt man sich, okay, weiß ich. Also da bin ich halt dann eben sehr skeptisch. Nach, auch nach wie vor vielleicht. Also es sind ultra interessante Dinge und ich glaube auch, dass viel so, dass wenn er Fragen stellt, dass er so auf so Mikroimpressionen quasi achtet. Mhm. So die einem vielleicht gar nicht auffallen. Es gibt ja auch viele so, also im mhm. Prinzip Menschen, die das super gut können. Yeah. die Du fragst was und Du merkst gar nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, dein Augenlid auf einmal zuckt oder dass du mit deinen Händen irgendwas machst, so ohne das zu wissen. Und dass diese diese Dinge, zu so Wahrsagern oder Wahrsagerinnen, einfach ja so ein, zumindest so einen so Türöffner geben, wo sie dann irgendwie in die Richtung, können sie dann gehen. So.
1: Also beim Wort Sportverletzung zuckt dann bei dir ganz leicht das linke Augenlid und dann, also äh, ich, ich übertreibe das die ein bisschen. Haare ne aber, sich aber, auf. Ja, genau. Genau. <lacht> Nein, aber ich, äh, tatsächlich glaube ich das schon auch. Kann schon sein. Ja, kann äh, schon sein. Sei ich mir schon. Aber ähm, ich, ich, ich finde ja immer, das spaltet immer so voll die Leute, weil ich bin eigentlich, wie du, ich würde sagen, es ist alles äh, erstmal Quatsch. Ja habe zur Geburt meiner Tochter ein sehr ausführliches Horoskop äh, aus der Familie bekommen, mhm. wo ich auch weiß, diejenige ist da halt total into it und mhm. ähm, habe dann das auch einfach so akzeptiert, dass das halt, ne, Also ich habe da jetzt nicht gesagt, ich finde das Quatsch oder so, mhm. aber habe mir, so, hab mir das durchgelesen, hab, hat mir gar nichts gesagt. So, ne? Das mhm. eben auch dann mit der Uhrzeit und so, alles ausgerechnet, Sternkonstellationen. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie ein paar Jahre später noch in der Hand gehabt mhm. und da steht relativ genau die Persönlichkeit Witzig. meiner Tochter drin. Also, oder die, sagen wir mal, die lassen sich sehr da detailliert über die Persönlichkeit aus, die sie mal werden wird. Und dann gucke ich sechs Jahre später drauf und sage, okay, das ist eins zu eins die Beschreibung ihrer Persönlichkeit, wirklich, also mit Dingen, die ich auch mich manchmal frage, wo die herkommen. Also wo du sagst mhm. nur, das leben wir nicht vor oder mhm. dass sie uns ganz unähnlich oder so, wo ich denke, das gibt es nicht, dass das in diesem fucking Horoskop steht, das ähm, zu, äh, zu, also zum Zeitpunkt ihrer Geburt verfasst wurde, woher Woher zu Hölle soll das jemand wissen? Und da stehe ich dann mit meiner ganzen Logik auf, dann sage ich, das gibt doch nicht, es gibt doch nicht. Ich, und alles in mir sagt, das ist Quatsch, aber ich kann mir das nicht erklären. Weißt du was? Hm?
0: Du bist nicht die einzige Person, der das passiert ist. Ich kenne noch eine Person, ich sage den Namen nicht, ja. ist genau das Gleiche passiert. Die ja? haben zur Geburt ihres Kindes ein Horoskop geschenkt bekommen und haben ja, irgendwann also einfach weg, auch nicht dran geglaubt. Mhm. Weggemacht, ein paar Jahre, irgendwann auch so mit so sechs, sieben, ist das irgendwie denen in die Hände gekommen. Mhm. Die haben das angeguckt. Es ist eins zu eins, was da geschrieben wurde. Das finde ich jetzt auch alles ein bisschen gruselig jetzt hier. Und jetzt sitzen wir da als
1: Wissensjournalisten und Total. haben keine Ahnung, wie das zu und,
0: da, und zwei Sekunden, <lacht> Sek mal kurz zurück. Ah, Humbug, das Pokus, was soll das ja Aber das ist genau dieser das, das Moment. Es gibt immer wieder...
1: Also, so, so, Momente, wo man sich denkt, so, das kann doch gar nicht sein. Das Ding ist, das auch, ist mit ich, Logik nicht zu erklären. Na, und ich glaube ja auch, dass wir unser Schicksal selber machen, weißt du, und bestimmen mhm. und Einfluss darauf haben. Ich will das auch gar nicht glauben, dass das alles ja. vorbestimmt ist, ja? ja. So, das kommt noch hinzu, dass es mich auch total nervt, immer zu glauben, weil man damit ja dann auch quasi eigentlich gar keinen Einfluss mehr hat, mhm. sozusagen.
0: Es, also, es, ja, wir sind da alle auch eben so ein bisschen staunend, ähm, nach wie vor skeptisch, aber ähm, ja irgendwie trotzdem ein bisschen fasziniert rausgegangen.
1: Und man vergisst es wahrscheinlich auch nicht mehr, oder?
0: Ja, also er hat auch so ein paar Sachen gesagt, die natürlich nicht eingetreten sind. Er meinte irgendwann so, ja, äh, heute in 30, also als wir da waren in 30 Tagen muss, also passiert was total Großes und du musst dich für einen Weg entscheiden. Ist nicht eingetreten. <lacht> <lacht> er hat auch gesagt, zwischen 37 und 40... Einmal mit, nee, einmal mit 37 und einmal mit 40 Jahren werde ich beruflich auch nochmal vor großen Entscheidungen stehen und ich soll die, also er hat Challenge gesagt, aber ich soll quasi die, die Herausforderung annehmen.
1: Na gut, dann weißt so, du jetzt Bescheid.
0: Muss ich noch warten, aber äh, da das nach äh, diese 30 Tage schon nichts so eingetreten ist... Ich glaube, es kommt jetzt auch beruflich nichts mehr. Ach, ich weiß nicht. Was <lacht> ich, vielleicht werde ich auch noch Wahrsager. Keine Ahnung. Mal gucken. Aber vielleicht kann ich bei ihm in die Schule gehen. Irgendwie, ja.
1: Sag mal, aber es gibt eine Story noch aus Bangkok, auf die mhm. ich unbedingt nochmal zu sprechen wir Die ist jetzt überhaupt nicht spirituell. Wir haben uns mhm. voll so in diese ja, Spiegel-Ecke irgendwie Da <lacht> <der Po> abgebogen. <lacht> ähm, weil ihr habt nämlich, glaube ich, auch ein spannendes Start-up noch besucht. Ja, ne?
0: das stimmt. Genau. Und das ist jetzt
1: das totale Kontrastprogramm zu dem, was wir ja. besprochen haben. Das ist jetzt eher so technisch und ein bisschen zukunftsorientiert. Genau, genau. Aber das fand ich auch eine coole Geschichte.
0: Ähm, also es ist natürlich schon so, dass zum Startbild von Bangkok gehören oder auch zum also nicht nur Bild sondern eben auch zum, zum Geräusch ähm, gehören Tuk-Tuks mhm. so überall sind Tuk-Tuks die halt dich von A nach B bringen wenn du Pech hast auch mal äh, zum Schneider oder zum Reisebüro <lacht> seid ihr abgezockt Alles mir ist es mal passiert mir ist es schon mal passiert dass wir ähm, vom Königspalast standen und dann irgendwie im Kopf ja ich bringe euch da mal hin wo wollt ihr hin Stadtrundfahrt hier 10 Bad. ah, wunderbar. So, also du siehst so aus, als würdest du mal irgendwie einen guten Anzug brauchen. Komm, ich bringe dich mal zu meinem Bruder. Wo wollt ihr noch hin? Ah, wir wollen auf den Insel. Habt ihr schon Flüge? Ja, nee, ich bringe dich mal zu einem guten Reisebüro. So, und dann irgendwann nächstes du so, Moment mal ey, es ja aber Zeit, ich will nach Hause. <lacht> ähm, ja. Ähm, nee, also unabhängig davon, also das, nicht alle zocken ab, ne, keine Frage, mhm. aber es ist natürlich nur sehr auch für Touristen eine beliebte. Möglichkeit von A nach B zu kommen für wenig Geld und man hat das irgendwie, die sind auch teilweise super geschmückt, die Tuktuks mit, mit bunten Farben und Lichtern und das ist irgendwie, man schlängelt sich da so durch den Verkehr und äh, irgendwie ist es auch irgendwie ein Erlebnis, keine Frage, man sollte es auch mal gemacht haben.
1: Ich finde auch, man hat eigentlich das Gefühl, man war nicht richtig im Banko, weil man nicht Tuktuks gefahren man ist. man muss auf
0: jeden Fall, wichtig ist halt den Preis vorher ausmachen, mhm. <lacht> ähm, aber das gehört eben zum Stadtbild, ne? dass da mhm. halt ganz viele Tuktuks rumfahren. Ähm, gleichzeitig bringt natürlich auch diese Anzahl an Fahrzeugen jetzt nicht immer nur positive Sachen mit sich. Ne? Also was halt irgendwie den Lärm, den Geräuschpegel irgendwie anbelangt, aber eben auch ja ganz klassisch die äh, Luftverschmutzung. Mhm. Also ich meine, das sind kleine, alte Motoren, die eben vor sich hin
1: knattern. Krasse Dreckschleudern wahrscheinlich. Totale
0: Dreckschleuder. Ähm, und äh, genau, die machen natürlich das auch die ganze Luftqualität jetzt innerhalb von, von Bangkok nicht wahnsinnig viel besser. Mhm wo eh schon Verkehr ist, wo eh schon Stau ist und so. Und ähm, und es gibt es ein Startup, die eigentlich total clever, warum man ähm, ja das nicht schon längst viel weiter vorangetrieben hat, die natürlich sagen, wir können ja auch da die Elektromobilität einfach vorantreiben. Das heißt, warum machen wir keine E-Tuk-Tuks? Warum machen wir nicht diese Möglichkeit der Fortbewegung, die ja super ist, die total schnell geht, die einfach ist? Warum müssen das im Prinzip alte Verbrennermotoren sein? Das können wir doch super mit einer, mit einer Elektrobatterie irgendwie regeln, weil das sind ja auch in der Regel Fahrten von, weiß ich nicht, mal zehn Kilometer oder so, ja? Du mhm. legst ja keine riesen Strecken irgendwie zurück. Mhm. Und dafür sind es, ist es ist eigentlich eine perfekte Möglichkeit, die Elektromobilität eben einzusetzen. Mhm. Ähm, und dann gibt es ein Startup, die genau das vorhaben. Die sagen, okay, wir möchten gerne ähm, viel mehr Elektro-Tuk-Tuks irgendwie auf die, auf die Straße bringen. Und, ähm, und ja, die konnten wir uns angucken, die wie das, wie das eben
1: funktioniert, die... Äh, ja. Und sind die, also sie sehen aber genau also vom, vom Ambiente her, also vom Aussehen und so, ist das gleiche?
0: Im Prinzip ja, es ist ein bisschen, bisschen größer sind sie. Mhm. Also es gibt normalerweise in so einem klassischen Tuk-Tuk hast du ja vorne diesen Fahrer, ne, der so auf einer Art halben, ja, in so einer halben Vespa quasi irgendwie sitzt. Und dann hast du hinten diesen... Passagierkorb, wo dann irgendwie zwei, maximal drei Passagierkorb. Leute. Passagierkorb ja, ist halte total
1: ich, nettes Wort. Ja, mir. so was weißt in du, hinten, ist dieser <lacht> ja, Käfig, Käfig, ja, Käfig ja. fand sich so ein bisschen, nee, also so,
0: nee aber Körbchen. dieses Körbchen, wo man <lacht> eben da hinten drin sitzt, so dann irgendwie so quasi drei Räder, vorne eins, hinten zwei und hinten ist so eine Art Sitzbank drin und dann äh, kann man da zwei bis drei Leute. Geht auch mehr, aber sieht dann ein bisschen komisch aus. Ähm, so so <lacht> läufst du, so fährst du dann quasi durch die Gegend. Und es ist so, dass die nicht einfach wahllos neue Tuk-Tuks auf, ja. auf die Straße schmeißen ja. dürfen, sondern sie müssen immer eine Lizenz abkaufen sozusagen. Also es muss erst wieder eine Lizenz von frei einem werden Tuk von einem normalen Tuk-Tuk. Ah, okay. Sozusagen. Das heißt, man
1: kann nur Tuk-Tuk fahren, wenn man grundsätzlich eine Lizenz hat. Die sind vergeben für Bangkok. Genau. Und jetzt müssen sie, das heißt, sie brauchen auch den Fahrer dazu? Oder? Ja, nicht
0: zwingen. Nee. Sie brauchen eigentlich nur die Lizenz. Also sie brauchen, idealerweise ist es natürlich so, dass ein Fahrer, der ein eigenes Tuk-Tuk hat, sagt, pass mal auf, das, das ich jetzt habe, das wird quasi verschrottet. Ich habe meine Lizenz und ich fahre jetzt einfach für euch.
1: Ich fahre jetzt Für euch, genau. So, das mhm.
0: quasi das normale äh, quasi ähm, Dreckschleuder-Tuk-Tuk sozusagen einfach ausgemistet wird. Mhm. Das, ähm, und dass das quasi da, anstatt dessen ein, eben ein E-Tuk-Tuk weiterfährt. Mhm. Ähm, und das ist das ist das so so muss, so muss es auch funktionieren. Sie können nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier 4000 E-Tuk-Tuk. Und die kippen wir auch noch im Markt. Die kippen wir auch noch im Markt. Das mit ja. dem Verkehr wird es ja auch nicht irgendwie gerade ja. irgendwie helfen. Ganz im Gegenteil, es wird ja eben immer mehr sondern dass quasi ein normales Tuk-Tuk von der Straße geholt werden muss, was ja im Prinzip die richtige Entscheidung wäre, mhm. weil man gewinnt ja trotzdem Mobilität. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir keine, keine Tuk-Tuks mehr. Nee, ganz im Gegenteil. Ja. Es kommt ja wieder eins dazu, was eben jetzt aber mit einer Batterie fährt, anstatt mit einem normalen Verbrennermotor. Und das, so, ja, so kann es ja eigentlich auch gut funktionieren, so dass natürlich die Mobilität, die diese Stadt braucht, auch weiterhin gegeben ist, keine Frage. Aber anstatt, dass es halt eben Tuk-Tuk macht, macht es halt <lacht>
1: Da haben wir auch einen Ausschnitt zu, dann. ja mhm.
0: Die e-Tuk-Tuks sind schon eine richtig gute Sache. Klar, man kriegt nicht das ganze Verkehrs-, Smog- und Abgasproblem von Bangkok damit in den Griff. Aber jedes e tuk tuk mehr auf der Straße ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Aber fände ich das Sound? Nee,
0: gar nicht. Ich finde, das ist einfach noch eine Sache, woran man sich halt gewöhnen muss. Aber es ist ja überall in der Elektromobilität so. Und vor allem, ich meine, Sound ist halt eher persönlicher Luxus sozusagen aber E-Tuk-Tuk ich es geht's im Hotel
1: <lacht> das, <lacht> Was ist da passiert <lacht> Wir sind
0: kurz irgendwie aufgrund des Verkehrs irgendwie wurden wir getrennt weil ich saß in einem einem, in einem tuk tuk und das das Team in einem das neben gefahren ist und irgendwie wurden wir... Oh, wurden du wir hast gerade noch
1: mit dem Redakteur gequatscht genau. quasi. Ja. Ich habe gerade noch gesagt, egal, ich erzähle es dir später.
0: Also <lacht> weil der Verkehr natürlich einfach wahnsinnig ja. anstrengend ist, auch in, ja. in, 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 in Bangkok. Und deshalb war das nicht ganz so einfach da, noch irgendwas zu erzählen. So noch schön, wie kann man das moderieren. Auf einmal, auf einmal wurden unsere Wege haben sich getrennt.
1: Sag mal, Vincent, hast du mir noch ein Quiz mitgebracht
0: zum Abschluss, Absolut. nachdem ich jetzt so viel von
1: Bangkok gehört Absolut. Habe.
0: Absolut. Ähm, was kostet ähm, eine Stunde Fußmassage in der Regel in Bad?
1: Oh Gott, kannst du mir einmal den
0: Umrechnungskurs
1: sagen Euro Bad?
0: Ja, kann ich dir sagen. Und zwar, warte. Ein Bad sind 3 Cent. Oder andersrum gesagt, 1 Euro sind 36 Bad. 37
1: Bad. 1 Euro sind 37 Bad. Also quasi. Ja. -hm. Und jetzt wirst du wissen, was eine einstündige mir hat. <lacht> ja, so und und ist mir nichts Besseres
0: eingefallen. <lacht>
1: äh, kann ich jetzt alles sagen? Ich ja. habe überhaupt keine Ahnung da. Ja. 4 Euro.
0: Nee, ein bisschen mehr. Ein
1: bisschen mehr, 6 ja. Euro. Acht. Acht Euro.
0: Acht Euro, eine Stunde. Ja, krass. Ich war jeden Tag bei der fußball <lacht> Aber du hast dich auch nicht die ganze Körper getraut, oder? Ähm, nee, aber ähm, ich, ja, ich, da war ja auch so ein bisschen, ich wusste, also ich habe mich nicht getraut, weil ich nicht genau wusste, wo man reingehen kann und nicht. Wie meinst Ach so, ja. das ist... <lacht> hat sie ein bisschen Angst, dass du ja, in den falschen Laden gehst? Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist irgendwie da. Aber ja, nee, aber Fußmassage hat doch gerecht.
1: Vincent, das war ein total schöner
0: Trip mit dir durch Bangkok. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast.
0: Vielen Dank. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt, die ähm, sehr, sehr viel Flair hat, äh, die glaube ich auch meiner Meinung nach zu Recht die meistbesuchteste Stadt der Welt ist.
1: Und wer jetzt unglaublich Lust bekommen hat, Vincents chaotischen und aber doch irgendwie auch wahnsinnig tollen Trip nach Bangkok äh, auch in Bildern zu sehen, der muss am 9.07. um 19.05. Uhr unbedingt pro 7 Galileo Explorer einschalten. Denn da gibt es das ganze Abenteuer auch für die Augen. Und hier geht es nächste Woche weiter mit ehrlich gesagt einer bisschen unheimlichen Geschichte. Ein riesiges Fünf-Sterne-Luxushotel zum Spottpreis. Doch du bist der einzige Gast. Reporter Christoph Karasch verrät Eva, wie es ihm ergangen ist in einem sehr seltsamen Hotel in Albanien und ob das Land ein echter Geheimtipp für Urlaubschnäppchenjäger ist. Hört unbedingt rein, lasst uns eine Bewertung da und abonniert am besten direkt unseren Podcast, damit ihr nie wieder eine Folge Mission Wissen weltweit verpasst. Bis nächste Woche. Ciao.